0: Pero que es necesario escucharlo. Y quiero que vayamos a Mateo, capítulo 7, verso 15 al 23. dice la escritura, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Amén. Dios está en busca de un pueblo que tenga un discernimiento. En Levítico 10.10 10, dice deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor ha dado por medio de Moisés. Dios quiere un pueblo que aprenda a discernir entre lo santo y lo profano. Y aprenda a reconocer entre lo que es de Dios y aquello que no lo es. Y esto lo hablo porque fue muy glorioso lo que hemos recibido durante los últimos meses. Pero debemos de aprender como pueblo de Dios a reconocer aquello que proviene de Dios y aquello que no proviene de Dios. Hace algunos años sucedió un suceso muy lamentable en una ciudad de los Estados Unidos y todos recordaremos de una secta que surgió. Hace mucho tiempo, hace algún tiempo. Un suceso en donde una comunidad entera se suicidó. Yo hoy quiero hablarte acerca de, los fals de las características de un profeta de Dios. ¿Cuántos creen que la profecía no ha cesado? Pero así como hay profetas que son de parte de Dios, también hay falsos profetas. De hecho, en esta parte de la escritura, Jesús nos habla de que tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos rapaces. Hay profetas, pero también hay falsos profetas. Pero nos dice algo Jesús acerca de cómo saber identificar a los falsos profetas. En el 16 dice, pueden identificarlos... Por su fruto. ¿Quieres saber si alguien realmente está hablando de parte de Dios? Tienes que ver el fruto que emana de él, que ha dado con su familia, con los que están a su alrededor en Gálatas 5.22. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. ¿Quién lo produce el fruto? El Espíritu Santo. Produce nuestra vida. Y fíjate, estos son los frutos del Espíritu. Amor. Alegría. Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Contra esas cosas no hay ley. Primer característica de un profeta es que tiene que dar fruto del Espíritu Santo. Pero te quiero, quiero leer también el 19, porque estos son los frutos que no provienen del Espíritu Santo. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, no que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Primer característica que tiene que tener cualquier creyente y cualquier hombre de Dios es que tiene que dar ese fruto en su vida. Pero ese fruto no lo produce él mismo, es un fruto que tiene que nacer de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Una persona... Una familia que tiene al Espíritu Santo, muestra realmente el fruto. Un profeta da fruto con su familia y con sus amigos, con los que están a su alrededor, con su iglesia da fruto. Pero el falso profeta contiene esas características. Frutos de la carne. Es fruto de la carne o es fruto del Espíritu Santo. ¿Pero qué otra característica tiene un profeta? Un hombre de Dios. Que ha sido llamado... Por Dios. En Juan 15, 16. Dice, todavía no lo entienden. No, perdón. Ya estoy en... Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y, pre, y que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. A ti te llamó, tú te llamaste a Jesús o Él te llamó. Y un nombre de Dios tiene que ser llamado por Dios. ¿Por qué te estoy predicando esto esta mañana? Porque la Escritura habla el apoca, en Apocalipsis, eh, desde antes del Apocalipsis. Jesús dijo, vendrán falsos cristos y falsos profetas. No apenas hace mucho me enteré de un hombre que se dice el Mesías en Europa. En Guadalajara un hombre llamado Nazón, líder de una secta llamada la Luz del Mundo, un falso profeta. Tienen, tenemos que tener cuidado de los falsos profetas hombres que han querido llamarse a sí mismos y el ministerio no es una vocación es un llamamiento divino en Mateo 9.9 Vemos la historia de Mateo. Mateo estaba en la mesa del, del banco de los tribun, tribunos públicos y dice que mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y Jesús le dijo, sígueme y sé mi discípulo. el llamamiento de Jesús a Mateo. Samuel en el Antiguo Testamento dice que él estaba dormido y en medio de eso Dios le habla y le dice Samuel, Samuel. Un llamamiento. Aún yo como pastor, aquí yo estoy, por un llamamiento divino. Que no comenzó el día que nos impusieron las manos. El llamamiento comenzó desde años atrás. Pero aún entre aquellos que se dicen cristianos, hay falsos pastores falsos profetas, falsos evangelistas que no fueron llamados por Dios. ¿Qué característica tiene más que tener ese profeta? Tiene que corroborarse que lo que diga se cumpla. En primera de Tesalonicenses 5.19 Dice, no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías. Las profecías son una realidad. Pero la característica de que es de parte de Dios es que se cumplan. Pero no quiere decir con esto que se van a cumplir al instante. quiero darles un testimonio el día que estaba en Guadalajara ni a no fue ni estaba aquí y estábamos en un evento con el pastor Aarón y digo es muy diferente cuando es un evento grande y cuando es un evento pequeño pero el Espíritu Santo está ahí y el pastor Aarón se me acerca y me dice la siguiente palabra profética, la siguiente profecía, tu primer hijo va a ser profeta, yo ni siquiera sabía que Nia estaba embarazada. Cuando dijo eso, llegué ese fin de semana, hago la prueba de embarazo y sale positiva. la profecía tiene que cumplirse y así tú sabes que ese hombre habló por parte de Dios pero no debemos de burlarnos de la profecía aunque no la entendamos ¿qué pasaba en la antigüedad? Israel venían los profetas y en vez de creerle al profeta mandaban matar al profeta Israel eso era lo que hacía en segunda de Pedro 1.21 Dice, ni por iniciativa humana, desde el 20, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. la palabra profética más segura es la que tú tienes en tu mano porque es el escrito de profetas de Dios inspirados por el Espíritu Santo ninguna escritura fue iniciativa humana nada de lo que tú tienes aunque tú digas esto es historia hay una enseñanza de parte de Dios la característica de un profeta es que hablan inspirados por Dios. Si quieres leer profecías, léete toda la Biblia. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, lo escribió Joel muchos años antes del derramamiento del Espíritu Santo Isaías escribió sobre Jesús y dice molido fue por nuestra rebelión este, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados eso lo escribió Isaías 700 años antes de la venida de Jesús la escritura es inspirada por Dios en Números doce seis. Dice, y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Dios manda profetas a su pueblo, en todas las generaciones. Hay una doctrina, mal doctrina, que se ha infiltrado dentro de la iglesia que se llama cesacionismo. El cesacionismo lo que ha enseñado es que los profetas dejaron de existir a partir de que falleció el último apóstol, directamente de Jesús. Pero la profecía no ha parado. Ahora, Dios no nos dice que no oigamos las profecías. Nos dice que discernamos la profecía. En Números 12.6, ah no, perdón, estábamos en Números 12.6, Amos 3.7. De hecho, el Señor Soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Hay cosas que Dios no le encanta hacer sin antes revelar. Por eso la importancia de venir a la iglesia, por eso la importancia de escuchar lo que dice, de leer tu Biblia todos los días, porque dice que no hará nada sin que Él lo hable. Y estoy hablándolo porque tú puedes escuchar diariamente la voz de Dios. ¿Y qué es lo que yo quiero en esta iglesia? Que se levanten los ministerios. Yo, por ejemplo, tengo el ministerio al pastorado. Pero necesito que se levanten maestros, que se levanten profetas, evangelistas. Pero dice la Escritura, y lo dijo Pablo, que todos podemos profetizar. Una cosa es el don del profeta y otra cosa es el, digo, el ministerio del profeta y otra cosa es el don de profecía para la iglesia, el regalo de profecía para la iglesia. En Deuteronomio 18, 21, 22. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad, y no tienen que temerlo. ¿Se acuerdan lo que sucedió hace años de una persona que secuestró un avión. Cuando una profecía viene de parte de Dios, una, no tienes que hacer eso. Y segundo, lo que diga el profeta se tiene que cumplir. Cosa que nunca sucedió. Eso solamente deja vergüenza al cuerpo de Cristo. Una profecía se sopesa. Y se ve si es de Dios o no es de Dios. Hasta Dios mismo lo dijo, si se cumple o no su palabra de ese profeta, ahí sabrán si es profeta. ¿Pero qué otra característica tiene un hombre de Dios, un profeta? Reconocen que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. En primera de Juan 4, del 1 al 6... Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino a en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. ¿Cómo surgió el Islam? ¿Saben ustedes que en el Islam si sí reconocen la figura de Jesús, pero solamente como un profeta? ¿Más? No lo reconocen como hijo de Dios. Y de hecho Jesús tiene menor jerarquía que su profeta. Pero aquí dice, aprendan. Dice cuando oigan a un profeta no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Jesús la misma Escritura habla de si aún un, un ángel de Dios se les aparece y habla algo diferente a lo que está escrito, a lo que el Evangelio, las buenas noticias que les fueron dadas, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Hay falsos profetas. Pero hay profetas también. En Efesios 2, del 19 al 20, dice, Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. El fundamento de toda la fe es Jesús. La Escri la palabra escrita por eso es importante estudiarla te ayuda a discernir cuando algo proviene de Dios y cuando algo no proviene y no te estoy diciendo con esto de que hagas un seminario teológico sino que aprendas a escuchar su voz leyendo diariamente lo que él dice yo les comentaba hace algunos años a la par que conocía avivamiento, se decía que se estaba destapando otro avivamiento en Estados Unidos. Hasta fue un hombre que sí tuvo un avivamiento, que se perdió, fue a ese lugar a certificar que fuese realmente un avivamiento. Pero dice la Escritura que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lo pusieron hasta en un canal de televisión. A los meses se pierde ese mover, porque no era un mover de Dios. Y después se supo que ese hombre había estado en adulterio. Dios te da el discernimiento cuando tú estás con Él te da discernimiento hay un don del Espíritu llamado discernimiento de espíritus y tú puedes detectar cuando algo es de Dios y cuando algo no lo es pero eso te lo da el Espíritu Santo pero todo profeta tiene que estar cimentado en Jesús primeramente y dice el cimiento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? El cimiento de lo que dijeron y lo que quedó escrito hace mucho tiempo. Y lo digo porque hay cristianos creyentes o se dicen creyentes y dicen que Dios les dijo que se divorciara. Dios nunca te va a decir eso. O personas que dicen, es que me dijo que tengo que hacer esto. No es de Dios. Porque Dios no contradice lo que está escrito en su palabra. Si un profeta llega y te dice algo, tiene que estar acorde a lo que dice la Escritura. No acorde a lo que tú crees o a lo que yo pienso o a lo que el profeta piensa. La profecía tiene que ser sopesada, porque aún profetas de Dios pueden equivocarse. Marcos Witt lo decía cuando se casó. Antes de que se casara, un profeta llega y le dice que con otra persona se iba a casar. Y su papá lo confronta a Marcos y le dice, ¿pero la amas? La realidad es que no amaba a esa persona y ya estaba en planes de boda. Toda profecía se sopesa. Pero nada puede contradecir a la escritura. Nada. si llega un ángel diciendo, ah, es que va a volver a nacer el Mesías en otra mujer. No. Porque contradice la Escritura. Pero ¿qué otra característica tiene el, el profeta? Hace envolver el corazón hacia Jesús en Segunda de Crónicas 24, del 19 al 20. Dice, sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. El profeta vuelve el corazón a Dios. Que la persona no escuche es diferente. Pero el profeta es mandado para corregir a la iglesia. No para ensalzarse, ensalzarse, exaltarse. En Zacarías 1, del 3 al 6... Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hubo una instrucción directa hacia el profeta. La instrucción era, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Jonás, todos recordamos la historia de Jonás que fue tragado por la ballena, pero aquí iba ¿a qué iba Nínive? A decirles, arrepiéntanse. Y Jonás se enoja, ¿por qué se enoja? Porque dice la Escritura que Dios es tardo para la ira, lento para la ira y perdonó a Nínive. El propósito de la profecía es acercarte a Dios, no es alejarte de Él. Romanos 3, 21, 22... Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, ¿de quién eran los escritos? De Moisés y de los profetas. Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Ahí se cumplió. Los profetas hablaron para guiar a Jesús. Desde la primer profecía. ¿Cuál fue la primera profecía escrita en la Biblia? Pondré en enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién era la simiente de la mujer? Jesús Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar fue a la cruz Jesús pero en esa cruz le dio un pisotón al diablo le pisó la cabeza Pero lo más importante, un hombre de Dios no puede olvidar esto. En Primera de Corintios 13, 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros, yo no sería nada. El profeta muestra el amor de Dios a su iglesia. Y lo digo porque para mí es muy importante, por eso dije hoy es más una prédica pastoral. La profecía existe. El tema no es que haya profecía, es aprender a discernir la profecía. aún si yo mismo hablo algo diferente a lo que está escrito, necesito corregir. Porque por no decir las cosas como lo dice la Escritura, han habido sectas y engaños. ¿Se acuerdan que había una estación de radio llamada Family Radio? Hace años. Resultó en una secta. Por eso ya no se escucha. ¿Por qué resultó en una secta? El dueño de la estación dijo que X día venía Jesús. Él fue el que hizo todo el alboroto de que tal fecha iba a terminar el mundo. Y no solo Él. Los Adventistas, ¿cómo surgieron? Surgieron de una profecía errónea, donde dijeron que tal día venía Jesús y ese día llegó y no vino Jesús. Luego dijeron, no, es que esto, y empezaron a cambiarle y todo, y empezó, el movimiento ya estaba medio crecido. Y lo digo con respeto. Y podemos continuar con una lista de sectas. No apenas hace mucho me enteré que una mujer se dijo, la Mesías. Hay falsos cristos y falsos profetas rondando. Y por eso dice la Escritura, por eso Jesús lo dijo. Muchos vendrán y me dirán, no hicimos milagros en tu nombre. Y Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Cuidemos mucho nuestro corazón, a la falsa profecía, a la falsa interpretación de las Escrituras. Porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Y de repente va a llegar gente, y de repente se van a destapar los dones. Pero necesitamos discernir.